0: Ahora sí, Andrew la cuenta.
1: Este es el episodio número 22 de Perspectiva titulado...
0: El Evangelio y cómo lo comparto. ¿Por qué nuevo? No sé.
1: No sé. Ya, no, Bienvenidos. Eh, bueno, turn.
0: aquí estamos otra vez con Javi Robles. Eh, estuvimos en el episodio pasado hablando acerca de la religión, la verdadera religión o la verdad este, en contraste del cristianismo con todas las demás. Este, fue una discusión muy buena, este, hablamos de postmodernismo, relativismo, diferentes temas, este, el ateísmo práctico, pero en esta ocasión queremos concentrarnos un poquito más en el Evangelio, que es la, la verdad de la palabra de Dios, y cómo lo compartimos, y para eso traemos también a Javier Robles, eh, para contar un poco también las experiencias que hemos tenido, eh, o okay, que al, al momento de compartir el Evangelio, cuáles son quizás las obsesiones cómo comenzamos. Eh, pero primero hay que aclarar cuál es el mensaje. Yo creo que sería bien importante eso, ¿verdad?
1: Sí, pero yo quería hacer un chiste. Ah, pues dale algo. No podemos hacer chiste. Dale hazlo. No, tranquilo, no, no quiero hacer chiste? ningún chiste ya. tranquilo por no, favor. No, no hacer ningún chiste. Ya, ya, quema, ya hemos quemado mucho a Víctor. Ya es tiempo de pasar la página. Creo que es tiempo de reconciliación. Dame la mano, Víctor. Reconciliación, ya nos reconciliamos. Somos hermanos en Cristo. Ya dejamos el bullying nada por el estilo. Así que, Víctor, te queremos y te amamos mucho. Me gusta tu look. Ok, seguimos. Eh, ya, ya, ya voté. Sin Escuchara. eso no puedo hacer. Sin eso no puedo. Sin este, no, sí, ese intro no no, no, no corre el programa. Eh, Mirá, hablando.
0: Javi, enseña tus uñas. Ah, sí, yo me hago manicura. <risa> de chilaca.
1: chilaca. O sea, eh, ahora no repito, ¿no? él quiere tirar ahora la sí. bolita. Ah, ah, y,
0: no, porque... y se supera que puede salir peor. Yo, ¿sí?
1: yo sé, se reo, tranquilo, nada. Al final hacemos algo.
0: El evangelio se trata de la gracia de Dios, así que gracia, vamos sí, gracias, vamos a Sí, gracias.
1: Pero algo importante, este, para que las personas entiendan por qué invitamos a, a Javier, Javier es un dueño de un negocio donde tiene que la oportunidad de hablar todo el tiempo, la mayoría del tiempo, por así decirlo, el evangelio con sus clientes. Y él ha visto de todo. Eh, mm -hmm. Desde ateos, desde gnósticos, desde cristianos que piensan que. Moralistas. Bueno, ateos prácticos, personas que piensan que son cristianas y no son cristianas. Bueno, moralistas, legalistas, sí. de todo. De todo lista.
0: logista, todo logista.
1: Ajá, musulmanes, de todo. Entonces, y esa es la idea, este, tener a alguien con ese tipo de experiencia que nos pueda hablar sobre el tema. Pero Víctor dijo algo bien importante: ¿qué es el evangelio? ¿Cómo podemos definir el evangelio? Eh, no sé, Víctor.
2: Yo no, Javier, porque estás Javier aquí.
1: ¿Cómo podemos definir el Evangelio,
2: Javier? El Evangelio yo lo podría definir en palabras simples como la gran noticia uh -huh. de salvación. La pregunta importante es salvación de qué. Uh -huh. eh, la salvación de que un Dios santo eh, nos hizo a su imagen y semejanza y, y transgredimos su ley porque somos esclavos del pecado desde de el primer hombre que fue creado. El hombre transgredió la ley de Dios uh -huh. eh, y así la humanidad ha ido la, la, trans, eh, pecando contra Dios. Uh -huh. Dios en su santidad y en su amor uh -huh. envía a su Hijo al mundo. Camina durante 33 años viviendo una vida perfecta. Perfecta lo que llamamos perfección. Uh -huh. Nunca mintió, nunca tuvo ego, nunca tuvo orgullo. Nunca pecó. Nunca pecó ni una sola vez. Eh, así pues cumplió toda la ley de Dios y todas las leyes terrenales. Cada una. Para solamente un propósito. Ir voluntariamente a la cruz para que su padre descargara toda la ira que tenía contra la humanidad. Uh -huh. En su hijo, ¿Cómo Cristo podía eh, absorber esa ira de un Dios infinitamente poderoso, tenía Porque que ser Dios, tenía que ser Dios. Mm -hmm. y cargar el pecado de, de infinito del mundo, del mundo mm -hmm. tenía que ser Dios. Yo solamente un pecado, un solo pecado, tú estás transgrediendo la ley contra un Dios santo y eterno. Mm -hmm. O sea que, que la deuda es eterna. ¿Cómo yo pago una deuda eterna? No puedo, porque mm -hmm. es eterna. Mm -hmm. Pues mismo Dios la pagó por mí. No. Y hizo eso porque así me amó. Y así se amó a él mismo. Mm -hmm. Para que nosotros lo conozcamos. Y resucitarte es el día demostrando que Dios eh, tomó su sacrificio. Mm -hmm. Y nos contesta la pregunta más importante de todas las religiones. ¿Qué hay después de la muerte? Mm -hmm. una resurrección. Mm -hmm. Un día de juicio. Ahora, ¿qué yo hago con mis pecados ante un Dios santo cuando yo no puedo obedecer su ley perfectamente? Uh -huh. Pues voy a la cruz de Cristo y me recuerdo que ya alguien pagó mi deuda. Las buenas noticias son, el evangelio es que yo transgredí la ley de Dios, me hice enemigo de Dios y ese mismo Dios por amor vino al mundo y pagó mi deuda uh -huh. para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso se llama una justificación. Alguien me justificó. Yo no fui santo, yo no lo hice, simplemente alguien me justificó. Y ese fue mi Señor Jesucristo.
1: Amén. Alguien, eh, eso se llama la sustitución. Uh -huh. El justo por los injustos a fin de llevarnos a Dios. Uh -huh. Y eso, eso es lo más impresionante de nuestra fe, uh -huh. que nosotros merecíamos la ira de Dios eh, y Jesús, en sustitución, vivió y recibió la ira en nuestro lugar. Uh -huh. Para, como dice Javi, eh, arrepentirnos y creer que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador y vivir eh, para siempre, siguiéndole, amándole. Y todo por gracia. Todo por gracia.
0: Y ese mensaje del Evangelio, entonces, tiene... Para que sea una buena noticia, y aquí va el punto en cómo lo compartimos, para que sea una buena noticia, tiene que haber un, una mala noticia. O sea, si yo te digo a ti, tengo la contra con enfermedad, la cura de tal enfermedad, y tú no tienes esa enfermedad, para ti es como que, pues, ¡y, felicidades, qué bueno por otro! Pero yo no necesito eso. Uh -huh. Pero eh, lo, cuando hablamos del evangelio, estamos hablando de que todos... Todos nosotros, todos nosotros necesitamos lo que el Evangelio ofrece, que es el perdón y la salvación de Dios. Lo necesitamos. este, Porque estamos, en un, se, si, si, si vemos lo que dijiste, hay un juez que es eterno y santo, hemos pecado contra ese juez, hay una condenación eterna. Pues nosotros necesitamos el, cómo vamos a ser librados de esa condenación y Dios mismo provee esa respuesta. Así que para eso nos da un principio de que cuando compartimos el Evangelio, a quien lo compartimos debemos hacerle entender que él está en, en una condición muy, muy mala delante de Dios. ¿Cómo, cómo hacemos eso, Javier? ¿Cómo le hacemos ver a la gente? Mira, voy a compartir el evangelio. Y usualmente tú, cuando compartes el evangelio, y las personas comparten, pues la persona que lo está recibiendo es como que, sí, sí, yo. Yo creo en Dios. Yo creo en Dios. Yo no le hago daño. daño Ay, yo oro, a nadie. yo oro todos los días. Yo no le hago daño a nadie. Eso eh, mismo, eso mismo. Eso mismo, sí. No, ya hecho, <risa> mi abuelita. Yo iba a la iglesia desde pequeño. este Yo rezo todas las noches. Y, y, tú, y, y parece que no se dan cuenta o no entienden de, que, de qué se trata. La
1: magnitud o de, de, de qué se trata. ¿Cómo
0: hacemos a entender en medio de una conversación normal? Primero, principios para compartir el evangelio, antes de entrar en, en el tema del evangelio. ¿Qué, qué algunos principios tú nos podrías, en tu experiencia, dar que, que, que hayas tenido para compartir el evangelio? con otros
2: eh, En realidad, la dependencia de Dios es muy importante siempre. Uh -huh. eh, Orar. No, no, no solamente antes de hablar con la persona Yo creo que él por la mañana Eso es lo primero que hay que hacer Y pedirle al Señor que me brinde la oportunidad De llevar el Evangelio a alguien que, hay que me escuche uh -huh. este Estamos en unos tiempos bien duros hermano Donde todos profesan Ser cristianos o creyentes uh -huh. Porque eh, Prácticamente ponen a un Dios como un Santa Claus O un abuelo Que, que está bien, no está tan molesto Con, con mi pecado uh -huh. Él me entiende él me entiende. Él me entiende. Eh, cuando cuando yo evangelizo, pues les hago preguntas y empiezo a hacer preguntas. No voy a, a imponer, simplemente es como poner, te pongo barreras y hasta que te dejo sin salida, porque como hablamos en el episodio anterior, si tú no tienes la verdad te vas a contradecir y te voy a enseñar todo el tiempo que te estás contradiciendo.
0: Eh,
2: ¿cómo, por ¿Qué pregunta tú le haces? ¿Qué te hace a ti cristiano? Bueno, eh, yo,
0: yo voy a la iglesia a veces. cuando Yo me porto bien. Yo no hago nada dar daño mal a nadie.
2: Satanás también va a la iglesia. Eh, Chico, pero diablo, vamos. Eh, <risa> eh, eh, eh. y, y entonces, si tú te portas bien, Ajá. hay un punto muy importante que los médicos no necesitan. Los sanos no necesitan médicos. Uh -huh. Pues si tú eres un hombre bueno, tú no necesitas un salvador. Uh -huh. pues, ¿Por qué tú eres cristiano? Entonces... Uh -huh. eh, no estás entendiendo el evangelio, no entiendes quién es Dios, hay una parte importante donde Jesucristo dijo, puertas es estrechas y el camino es angosto yo veo muchos creyentes que no están viviendo ese camino, por Cristo porque la vida es dura para todos no estamos hablando por Cristo eh, muchas preguntas hago, están leyendo la Biblia la mayoría de las personas no leen Biblia, es otra pregunta que les hago eh, si el Espíritu Santo mora en mí Cómo el Espíritu Santo que escribió la Biblia no quiere llevarme, que él mora en mí, a leer la Biblia que él escribió para enseñarme el camino de obediencia de cómo adorar a Dios, porque si yo no conozco a Dios, cómo yo sé que mis oraciones son las que le agrada, que mi forma de cantar es lo que le agrada, mi forma de comportarme es lo que le agrada, mi forma de ver televisión es lo que le agrada, mi forma de eh, ser con mi esposa es como le agrada, con mis amigos, ¿cómo? Si mm -hmm. yo no conozco a ese Dios.
0: Tú lo que haces con todos esos argumentos y preguntas es mover su seguridad. Eso es lo que, eso es lo, lo que veo que está, lo que se hace. En vez, ellos están muy seguros, estoy bien. Y tú, ¿cómo tú estás tan seguro? Si, si tú tienes el Espíritu Santo, ¿qué te hace pensar que estás bien si haces esto y esto? O sea, le haces preguntas para que ellos me empiecen a cuestionar el fundamento donde ellos están parados o lo que ellos están diciendo con la realidad de lo que están viviendo. Yo creo que va por ahí la cosa, ¿verdad?
2: Es correcto, es prácticamente eso lo que hacía Jesucristo con los uh -huh. fariseos. En un tiempo donde. Tú sabes que, que, dando un entre paréntesis, muchas personas se imaginan a los fariseos como estos tipos bien malos. hechos esos tipos eran malos! Y cuando tú estudias la cultura, eh, ellos eran tipos con una apariencia de realmente de piedad, hermano. Ellos diezmaban fielmente, de, daban a los pobres, ellos se conocían las escrituras de memoria prácticamente uh -huh. ellos eh, iban y hacían discípulos buscaban a, eh, o sea que ellos eran creyentes en sus obras ellos <risa> eran creyentes en sí mismos sí, muy no bien. no no tenían hay muchos sí hay muchos hay muchas personas que 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 tienen que este es mi temor también uh -huh. le tienen miedo al infierno no amor a dios uh -huh. Uh -huh. y una, eso es muy uh -huh. grave porque tú estás siguiendo un cristianismo simplemente por una conveniencia de miedo al infierno que puede ser algún tipo de principio que te puede llevar a Dios uh -huh. pero no estás entendiendo el principio real que Dios es amor y que pagó uh -huh. tu condena uh -huh. tú no tienes necesitas o sea, yo, no, yo no le tengo miedo al infierno hermano eh, yo sé que si yo pararía en el infierno Dios fue justo conmigo uh -huh. y nunca creí en él porque uh -huh. él todo el que cree en él no se va a perder pero ¿Qué tipo de creencia es la fe verdadera? Sí que, porque en la Biblia estipula una fe verdadera, sí. fe salvadora. Te deja...
0: Cuando compartimos el evangelio, lo primero que hacemos entonces es atacar esa falsa seguridad que tienen las personas en sí mismas, porque todas las, esas personas se ven más buenas. Yo recuerdo una vez también con, con una compañera de trabajo que le estaba pasando algo, y dice, es que yo no sé por qué a mí me pasan cosas malas, si yo soy una persona buena. Y, y, yo, y yo hablando con ella, <risa> la llevé a entenderle que nosotros no somos buenos nada. Y obviamente ella no era creyente. Y de hecho, eh, eh, constantemente me mentía en el trabajo y haciendo... O sea, pero las personas tienden a tapar sus pecados, a esconderlos debajo de la alfombra y verse buenos a sí mismos. Entonces, cuando compartimos el Evangelio como una noticia de salvación, pues yo pues no la necesito. Por eso nosotros es importante que cuando evangelicemos, primero, antes de decirle... Dios te ha salvado o Dios ha pagado, es que hacerlo entender que necesita esa noticia. Por ende, tienes que hacerle ver su pecaminosidad. Y eso es lo más, yo diría que la parte más incómoda de la evangelización, el, el tú hacerle ver que esa persona que tú le estás hablando es un pecador sí. y que merece el infierno y que merece la ira de Dios, porque eso es lo que dice la Biblia. Eso también se está cambiando sí. hoy día. Hoy estamos diciendo, Dios tiene un propósito para ti. Ven a Él, Él va a llenar tu corazón. Él, él quiere hacer grandes cosas contigo. ¿Qué? Es como si fuera una oferta mágica en donde pues, Dios es una opción donde vas a salir mejor, esta es la mejor oferta. No, 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 no eso no es evangelizar. Evangelizar es hacerlo, la, la, hacerle consciente de que está en problemas con Dios a través de las preguntas, a través de los argumentos que Javier nos está compartiendo y lo estamos haciendo de manera práctica para que lo pongamos ¿verdad? en práctica y aprendamos también a hacerlo. Y entonces luego le damos la buena noticia. ¿verdad?
1: Y, y algo dijo Javier al principio y nos confronta a todos porque él dice que inicialmente es, se comienza con oración. Uh -huh. el, el punto es que haya una intención, intención. en tu vida. Uh -huh. eh, que la base de la intención es el amor. Porque uh -huh. entonces yo oro para que Dios me dé las oportunidades. Y, y si nosotros estamos como un radar, uh -huh. pendiente a las cosas que nos pasan en, en el día a día, <ríe> visión. tú te vas a dar cuenta que va a haber una palabrita que una persona dice que ese es el puente perfecto para tú entrar. Ese con. es el otro. ¿Ajá?
0: Porque a veces no sabemos cómo. ¿Estamos en una conversación? ¿Cómo yo le hablo del evangelio? De momento Dios me trae a la memoria. hablar del evangelio. ¿Y tú? ¿Pero cómo lo hago? Uh -huh. Entonces, estar pendientes a esos puentes. Uh -huh. ¿Cuál podría ser uno de esos puentes en una conversación?
2: Este, antes del puente, quiero decirte una, 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 un, un entre paréntesis. Tranquilo, hermano. ¿Cuántos pa pa cuánto paréntesis Ten lleva paciencia, hermano. Ten, man, ten paciencia. Eh, 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 quitar el café. A... Eh, eh, Estaba frío ya. Eh... La falta de conocimiento de quién es Dios. Es lo que nos está llevando uh -huh. a tener un ateísmo práctico. Dios es santo. Tú sabes que yo, eh, cuando me hablan de sus buenas obras o de su, lo bueno que soy y de el, que prácticamente no tiene pecado. Eh, uh -huh. Yo a veces les hago muchos relatos de Usa. Cuando Dios mató a Usa por tocar el arca. Uh -huh. Uh -huh. Porque a mí fue... Te toco, te toco. Me tocó, cuando yo leí eso por sí, primera pero vez. Eso, como que
0: espérate, ¿Por qué? Todo. Pero <risa> si, 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 la, si la, <risa> bueno. la intención fue buena, si iba a caer, se iba a romper el arca. Y... Eh, para, para los que no sepan, el, el, el arca estaba siendo transportada, había sido ordenada solamente que las tocaran los levitas, y en un momento dado aparece el, si iba a caer el arca, pero Usa, que era una persona que no era levita, un judío, trató de evitar que se cayera, tocó el arca, y dice que Dios lo mató. Dios lo mató, dice. Una muy buena intención.
1: Con una buena intención.
0: Eso está fuerte. Y, y es la
2: santidad de Dios, su uh -huh. ley perfecta, que Él no puede eh, poner al, ino al inocente siendo culpable. Uh -huh. No puede. Si él puede quebrantar su propia no, ley. Puede. Sería injusto. O eh, la pregunta, ¿cuál era la pregunta, hermano?
0: ¿Qué me hiciste? ¿Cuáles son esos puentes en una conversación que podemos. Hacer?
2: Fácil, este, como dice el hermano Andrés, cualquier puente, cualquier palabra. Hasta hablando de deporte. Uh -huh. Eh. Cualquier conversación, Dios es soberano y él me cuando tú vas en oración y él y la voluntad del Señor es que se predique el Evangelio a toda criatura, él me va, él te va a ayudar. Uh -huh. eh, cualquier conversación, eh, la, la, muchas personas van a, a hablar de política, hasta la política yo puedo entrar con Dios porque uh -huh. empezamos a hablar de política y empiezo a preguntarle cuáles son su, sus principios que ha estudiado y, y le hablo de mis principios, de mi filosofía que es una filosofía cristiana, pues lo llevo a Dios. Eh, eh, con sus problemas familiares, cualquier puente y si, y si no tiene ningún puente hermano, simplemente le pregunta ¿tú eres salvo? Uh -huh. ¿Tú,
0: eres
2: frío ahí? ¿tú eres salvo hermano?
0: Uh -huh.
2: ¿cómo tú sabes que tú eres salvo? Uh -huh. ¿tú crees en Dios? sencillo, si no tengo el puente ¿Te ¿por, ¿Por qué? Ah, Ajá, sí. porque sí. Real, realmente lo importante es que él no se va a salvar por, por mi estrategia eso es, es, claro. es porque Dios lo va a salvar Uh -huh. y Dios usa tu burro uh -huh. y puede usar cualquier conversación Cachá, Spurgeon se, se, su conversión fue simplemente el que limpiaba mira a Cristo uh -huh. mira a Cristo y, y yo creo que la intención es lo más importante y ser decidido esfuerzo y ser si valiente le dijo el señor a de tres veces uh -huh. fue fuerte, si ser valiente yo creo que la intención y la, y la intención de amar
1: Una, una, una algo práctico eh, si yo estoy contigo y yo digo, estamos hablando, etcétera. Y, y de casualidad yo te digo, bueno, esta semana fue fuerte en el trabajo, pero... Habla el micrófono. Es... Estás
0: hablando para el lado.
1: Le, le voy a meter con el micrófono.
0: OK. Ey, viendo? ¿Eh? 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 Salió el corazón ahí. Salió el corazón. Es que él se pone a <risa> hablar para el lado. No,
1: no, ahorita va a salir el micrófono, el corazón. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a por un ejemplo. Yo estoy contigo y yo eh, una conversación y de repente yo te muestro a ti que, bueno, pues nada, eh, la vida es cuestión de suerte. Uh -huh. ¿Qué tú me dirías a mí sobre eso? Eh, hablando de que no, el trabajo me fue mal, pero es que no tuve buena suerte. Eh, y yo, tú me preguntas, yo te digo eso, ¿qué tú me dirías a mí?
2: Eh, oh, ok, hermano, ¿y tú crees en la suerte?
1: Sí, sí, yo creo en la suerte.
2: ¿Y tú crees en Dios?
1: No, uh -huh. yo, yo, yo creo en que hay una fuerza, una energía en el mundo que controla todo. Uh -huh. Eso es
2: el calma Tú crees en el calma sí, Tú sí, sí. eres es un budista, un budista
1: No, yo soy sí budista, Pero yo Si tú haces algo mal Yo también te, entiendo, va pagar, te va a pagar La vida
2: es así La madre naturaleza Funciona así O sea que la madre naturaleza <risa> Es tu Dios Entonces pues eh, Para resumirte, Te voy a hacer 20 preguntas Que te vas a llevar A contradecirte Y, okay. y siempre va a haber Un principio Pues ese principio eh, Es lo que llamamos Dios Que uh -huh. no es una, que no es un, algo creado Es el creador uh -huh. eh, Y vas a terminar uh -huh. llegando a ese punto, quieras o no, si hablamos de política, filosofía, ciencia, eh, historia, tienes que terminar en el principio, porque si el principio es Cristo, si yo entiendo el principio, pues puedo entender lo demás. Sin el principio mi vida está desordenada, uh -huh. porque no tengo las bases la base, ni el fundamento. No. Uh -huh. eh, cuando tú me hables de la suerte... Pues vamos, a, te voy a ir a, haciéndote preguntas para que tú para que veas que te vas a contradecir donde no existe la suerte uh -huh. existe un dios soberano que permite en su soberanía eh, para llevarnos a, su, a, a, a donde él quiere llevar a cada persona uh -huh. eh, independientemente donde sea el destino que él decida que tengamos uh -huh. eh, pero yo creo que esa es la manera, siempre haciendo preguntas, 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 porque mayormente de, de eso es repetitivo. Uh -huh. Tú lo aprendiste en YouTube, de suerte, o lo escuchaste por ahí y dijiste, un mmm, buen punto, es un cliché, escuché, un cliché. se escucha gufiado, pues voy a repetir. Fue pues, suerte, la madre naturaleza. Como hoy en día cuando hay un huracán decimos, la madre naturaleza está muerta. Sí,
1: como si la naturaleza fuera la persona. Eh, eh, persona o fuera eh, eh, autosustentable, este, que ella misma sea, se controla, básicamente.
2: Pero, y, y, y realmente cuando una persona persona dice eso, tú le preguntas tú crees en y te dice que sí. Sí, 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 sí <risa> seguro. Que se está pero, contradiciendo.
0: Y ¿tú, tú crees en Dios, sí, pero tú lo conoces. No, y tú, yo le, una vez me pasó en el trabajo y yo, pero ¿cómo tú puedes confiar a alguien que tú lo conoces? Uh -huh. Se quedó así pensando y tiene tienes razón. <risa> yo, ¿Ajá? Sí, porque siempre <risa> este, es cliché, sí, sí.
2: son repeticiones, ya uh -huh. es como cuando decimos Dios te bendiga o estás bien, hermano. Sí, gracias a Dios. correcto Y cuando, tú sabes, son un buen puente. Muchas veces he dicho, ¿y tú conoces a
0: ese Dios, hermano? oh y sí, gracias a Dios estamos bien. ¿Pero tú conoces a ese Dios?
2: ¿Tú conoces a ese Dios? ¿Me podrías hablar de ese Dios? Sí. ¿Qué Dios? <risa> ¿Cuál es tu agua? <risa> sí, pero aunque sea, y créeme, hay una a veces tenemos miedo, pero la palabra es dulce como la miel y yo creo que no, eh, no hay temas que a la gente más le interese muchas veces que ese te sorprendería. Uh -huh. La gente le gusta hablar de esos temas porque son preguntas que tienen, simplemente que no estamos buscando nuestras conversaciones, uh -huh. eh, nuestras, nuestras contestaciones, perdón. Eh, pero cuando tú te tablas de esa conversación vas a ver que muchas veces mayoría de las veces aunque no hay cada respuesta que deseamos la gente se interesa por el tema porque están dando se dan cuenta de que yo estoy hablando de disparate uh -huh. estoy repitiendo lo que lo que escuché por ahí yeah. y, y tratar de llevarlo a llama la verdad yo siempre les digo a las personas eh, igual que a hermanos es como si yo encuentro un millón de dólares y el mismo sitio hay un millón de dólares para cada persona y es infinito ya sería bien egoísta, ¿no? Mira, mira, Vamos ven aquí, ven, está. ven, ven. Imagínate esto que es más grande con millones de dólares. Uh -huh. Estamos hablando de, de eternidad. De eternidad.
0: Este... Y, y en ese sentido, una vez hacemos ese puente, eh, lo, lo que dijiste de, de, de estar pendiente, eh, viviendo en misión, siempre pendiente de que donde estamos es porque Dios nos puso, eso es lo que hablamos en la clase, uh -huh. y hay armas de salvación allí eh, y que tenemos una tarea como creyentes eso uno, número dos, encontrar cuando estamos viviendo esa misión, encontramos los puentes. Una vez encontramos el puente, hacemos entender la pecaminosidad y que están en problemas con Dios. Y ahora ¿qué hacemos una vez ellos, ellos están ya entendieron y dicen, "¿Qué hago?" ¿Cuál sería la otra parte del evangelio que podemos entonces se supone que vaya?
1: Ah, yo, yo sí, pensé que era sí. Javi, el invitado ah, sí. bueno, en el Bueno, yo lo que yo haría es, si se si llegaste al punto... Y que de que usualmente te dice, no quieren llegar ahí. Sí, exactamente, pues si llegaste al punto que te dice, y, 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 ¿Y, ¿Y ¿cómo soy salvo y, entonces? ¿Qué es eso, eh, o sea, yo, eh, Javi, lo que me estás diciendo es, es cierto, lo estoy entendiendo, pero ¿y qué hago? ¿Qué hago entonces? Pues entonces, ahí las palabras de Jesús. El Evangelio. El Evangelio. Eh, pues, ¿Sabes qué? Pues si tú te arrepientes ahora de tus pecados genuinamente, y le explica lo que es el arrepentimiento, dejar tus pecaminosidades atrás, volverte a Dios, arrepentirte de querer ganar tu salvación por tus propios méritos, arrepentirte de vivir la vida que estás viviendo y poner tu fe genuina en Jesús. Yo creo que Jesús es mi Señor y mi Salvador. No importa qué, lo voy a seguir el resto de mi vida. Eso es lo que yo creo y quiero. Pues en mi opinión. Lo que yo debería hacer ahora es entonces orar por la persona y decirle, ok, Qué bueno que estamos orando. Señor, por favor, yo te pido que tú salves a esta persona. Es una oración para que Dios, en su gracia, haga una obra en el corazón del hombre. Porque tal vez el hombre te puede decir mil cosas y tal vez no sea real. Pero tú estás confiando en Dios, no en la palabra Ajá. del hombre. Entonces tú estás diciendo, señor ayuda, eh, señor, ayuda a este hombre a tener claridad, a que se arrepiente de su pecado. Señor, dale, dale salvación a esta persona. Y en mi postura, yo lo invitaría a él a tener un tiempo de lectura bíblica, a sí. tener un tiempo de discipulado sí. y, y después obviamente sí. lo invitamos a la iglesia entre otras cosas. Javi, ¿qué, qué, qué dirías adicional a eso?
2: Eh, además de eso, este, que está muy bien, claro, este, de, sería tremendo eh, bueno, <risa> llegar ahí, yo, llegar ahí, pues, llegar ahí para mí es wow, gloria a Dios. Este, después de, de simplemente que él se vea pecador, pues ya tiene lo esencial. Tú eres pecador pues tú eres lo que necesitas, tú eres lo que yo estoy hablando, tú no, simplemente aquí está tu respuesta, Cristo, eh, ven a mí todo lo que estén trabajado y cansado, que yo le da descanso, descansa en el Señor. Entonces cuando le digo solamente mira a Cristo, más nada, mira a Cristo, sigue a Cristo, también es bueno advertirle de que van a ver eh, un crecimiento eh, para que él sepa si su arrepentimiento fue genuino. Uh -huh. Porque esto es una obra eh, milagrosa, sobrenatural, donde cuando un hombre se arrepiente, sinceramente, eh, el Espíritu Santo entra en el hombre y su vida da un giro de 180 grados eh, gradualmente. Eh, siempre creciente, nunca bajando. Sí, porque sí porque puede haber ha que haga... Ha pasado
0: haga. de muerte a vida.
2: Sí, ve la vida de otra manera. Uh -huh. Todo le parecía que vivía una mentira eh, en, hay un nuevo deseo uh -huh. hay una el, sed y un, lo que, que le encantaba y empe, empieza a odiarlo uh -huh. empieza a sentirse triste no con lo, como antes que podía tener algún tipo de remordimiento pero ahora ya su espíritu no lo deja eh, pecar contra Dios de manera deliberante y practicante es un cambio radical uh -huh. es, es importante advertirle si has creído eh, tu, no vida, no no visto, igual, tu o sea. vida no va a ser igual tu vida no va a ser igual y, y, ser, y ser intencionales eh, eh, invitarlo a la iglesia a estudiar con él uh -huh. lo que llamamos disipularlo
0: para, para, para estar en el camino con ella.
2: sí eh, que eso es la palabra muy importante porque tampoco estamos viendo el discipulado uh -huh. tenemos sí. muchas ovejas sin pastores uh -huh. eh, ovejas que, que realmente tienen sed de Dios pero no no, no sí. conocen a ser el Dios. concepto
0: de evangelizar para ir terminando ya con esto de que es predicar ya pero la gran comisión como estamos estudiando tiene que ver más o tiene que ver con no solamente proclamar el mensaje, sino discipular, enseñarle todas las cosas que os he enseñado, dice Mateo
1: 28. Sí, es, una vida. es una vida. Es una vida. Obviamente, el, el, no vamos a tener esa oportunidad con todas las personas. Uh -huh. Es la realidad. Pero la intención en tu corazón debe estar. Uh -huh. Tú debes estar dispuesto a dar tu vida para enseñarles a otros cómo ¿Qué? vivir ese evangelio uh -huh. hasta el día último de tu vida. Uh -huh. Ahora bien, eso no siempre va a pasar, pero deberías de tener la intención para que, para que eso sea.
0: Para que pase. Eh, últimas palabras de ánimo a personas que están escuchando y están como que luchando con eso. Todos luchamos y todos nos da ese miedito mm -hmm. en el momento de que sentimos que tenemos que hablar, pero cómo... Que, que tú, en un minuto, Javi, cómo tú... ¿Qué palabras darías para que, mira, atrévete, hazlo? En,
2: en vez de un miedito, date mucho miedo porque la orden de nuestro Señor fue y predicar el evangelio. Uh -huh. en mi, yo fui salvado no para tener una buena vida porque ya Dios me dio todo lo que me podía dar. Uh -huh. eh, y ahora soy obediente a su mandato, uh -huh. que ir y predicar el evangelio. Ese es el acto de amor más grande que tú haces, uh -huh. de decir la verdad y de llevar a un pecador de vida a muerte. Eh, eso es lo único que podría decirte.
0: ¿Estamos no, ready? El mandamiento de Dios pesa más. Que ese miedito lo que estás diciendo. Miedito, no, miedito no. Terror. Este ha sido el episodio número 22. Sí, es que cada rato le doy la, el cue porque entre André y este hablan como el D.H. mano. han hablado casi. Miren el episodio anterior y miren cuánto duro y sabrán a lo que me refiero. Soy yo, soy yo. Episodio número 22 de Perspectiva. Compartan, suscríbanse al canal de YouTube también, Apple Podcasts, Facebook, Spotify, ¿cómo le digo? Spotify, Spotify, eh, SoundCloud, Apple, Spotify. Google, Google Podcasts. <laughs> Podcast. Just speak English, man. Yeah. Man, you know,
1: man, I'm a peachy. Bye. <laughs>